0: Signori, riaccomi qua eh, con una nuova recensione carpatica in versione podcast. Allora, ogni tanto mi piace fare il difensore delle cause perse, il guerriero delle battaglie perse in partenza. Mi piace, mi piace questo ruolo, specialmente se eh, mi devo battere per un film che è stato decretato e, e purtroppo qua è i dati parlano un flop sia negli Stati Uniti che qua da noi in Italia a fronte di un budget di circa 15 milioni di dollari ne ha incassati solamente 3 milioni negli Stati Uniti d'America e da noi è passato pressoché inosservato però però sapete, sapete che quando guardo un film io non mi lascio condizionare almeno non completamente dalle critiche negative, dalle recensioni pessime che sento, ho bisogno ho bisogno di vedere con i miei occhi alle volte sono d'accordo, altre volte no alle volte magari un film che è ritenuto un capolavoro per me è una monnezza spropositata e invece alle volte un film che non si è filato a nessuno che per tutti è un un cesso io l'ho trovato carino è proprio il caso di questo film specialmente non potevo non guardarlo eh, se tra gli interpreti c'era il grandissimo, il leggendario Al Pacino che per molti ormai è diventato vecchio, ormai non è più in grado di fare film, ormai insomma è ora che vada in pensione che si ritiri dalle scene, non la penso così molto tranquillamente, secondo il mio modesto parere Al Pacino è sempre stato e, eh, ed è tuttora un attore di caratura elevata, è vero che ha fatto qualche flop è vero che alle volte si è trovato a interpretare film che lasciamo stare è vero che gli hanno dato l'Oscar per 100 of a Woman, che a mio avviso non è la sua migliore interpretazione, è stato bravo, ma eh, l'Oscar se lo sarebbe meritato per Scarface, Carlito Sway, per eh, Riccardo Terzo per tanti altri film in cui comunque ci ha offerto delle performance veramente, ma veramente memorabili. Insomma, senza tergiversare oltre, il film di cui vi vado a parlare oggi, che è stato appunto un flop in praticamente tutto il mondo, è del 2012 è diretto da Fisher Stevens che forse alcuni ricorderanno come tra gli interpreti di cortocircuito interpretava l'amico scienziato protagonista di Steve Gutenberg, e eh, si tratta di eh, uomini di parola ma preferisco il titolo originale che è Stand Up Guys Stand Up Guys è la storia di Val Al Pacino che esce di prigione dopo 28 anni dopo aver scontato 28 anni si ritrova con il suo vecchio socio in, affa- in affari che è Doc, interpretato da un grandissimo, veramente grandissimo Christopher Walken, e eh, i due passano una giornata insieme. Passano, rimangono ai vecchi tempi, insomma, ricordano eh, tutto quello che hanno fatto, gli errori, i rimpianti, i divertimenti, eccetera, eccetera. A un certo punto. Eh, si congiungerà con loro anche un altro vecchio amico di scorribande che è Hirsch interpretato da un altro grande Alan Arkin, forse qua un po' sottotono rispetto a Pacino e Walken però insomma anche lui offre una ottima performance e tutto scorrerà bene fino a quando appunto, Val non si renderà conto che Doc è stato ingaggiato dal suo ex boss eh, per farlo fuori perché il boss in colpa appunto Val, Al Pacino di aver provocato seppur accidentalmente la morte del figlio quindi si vuole vendicare vuole che Christopher Walken suo vecchio amico di un tempo lo spedisca al creatore ha 24 ore di tempo per farlo altrimenti eh, insomma anche Christopher Walken passerà i suoi guai non posso svelarvi oltre perché sennò spoilererei una, una parte importante di questa pellicola Allora, veniamo a noi. Stand Up Guys, eh, Uomini di Parola, sono d'accordo. È un film che ha i suoi grandi difetti, i suoi grandissimi difetti. È un film che ha tantissime scene che sono tirate in lungo, sicuramente. Il film non dura tantissimo, dura un'ora e trentacinque, ma è anche troppo, secondo me. E si vede, palesemente, che sia Al Pacino che Christopher Walken sono stanchi insomma anche loro hanno i loro annetti effettivamente sono stanchi però stanno a mio avviso a pennello con i personaggi che interpretano disillusi, stanchi appunto appunto, invecchiati e con alle spalle una vita sbagliata una vita fatta di di sciocchezze di di rapine di, di malavita una vita che li ha consumati e la vecchiaia è riuscita a far nascere in loro quel pizzico di saggezza che forse prima li avrebbe salvati ormai è troppo tardi, entrambi se ne rendono conto ormai è troppo tardi per chiedere scusa, per rifarsi una vita per cercare di essere le persone che avrebbero potuto essere però ragazzi questo film a me è piaciuto io l'ho trovato di una eh, poesia, di di un romanticismo secondo me veramente veramente raro perché in ogni caso ci troviamo di fronte alla storia di personaggi perdenti che non hanno più una seconda occasione il tempo scorre inesorabile e non non possono più rimediare al male che hanno fatto ci provano cercano di cambiare cercano di rendersi conto degli errori che hanno fatto cercano di instaurare l'antico rapporto di amicizia che avevano e questo secondo me, specialmente in un paio di scene, è spiegato davvero bene, è rappresentato in maniera molto molto discreta, molto, eh, molto intensa se vogliamo. Eh, il rapporto tra Alpacino e Christopher Walken è fatto veramente bene e entrambi se la cavano egregiamente nei loro personaggi. Eh, Christopher Walken secondo me è una spanna sopra tutti. Il suo personaggio che inizia e in un certo senso chiude il film in maniera importantissima in una delle scene secondo me più commoventi che io abbia mai avuto modo di vedere negli ultimi anni è qualcosa di unico Eh, scopriremo alla fine che cosa significano eh, i quadri che Christopher Walken dipinge queste albe queste albe meravigliose eh, la stanza piena di tutti questi quadri che raffigurano lo stesso soggetto scopriremo alla fine davvero qual è il significato Ehm, per molti non sarà una sorpresa però ciò nonostante questa rivelazione non perderà la sua poesia non perderà la sua importanza e vi assicuro che non potrete fare a meno di commuovervi così come non potrete secondo me rimanere indifferente al rapporto tra questi tre personaggi, tra questi tre ex gangster, ricattati ancora dalla dalla cattiveria dell'ex boss che comunque li vuole morti tutti, vuole comunque chiudere i conti nel peggiore dei modi e e Stand Up Guys è un film che secondo me è, è atipico, è atipico e sicuramente arriva fuori tempo forse anche per questo che è stato un flop che non ha avuto successo eh, perché si colloca in un genere neanche tanto non, ha, non si tratta di un gangster movie possiamo più definirlo un film drammatico eh, che per certi aspetti ogni tanto ha le sfumature della commedia ma è sempre quella commedia amara, quella commedia agrodolce che è appunto una caratteristica principale dei protagonisti e mh, arriva sicuramente in un periodo in un'era dove era ormai il cinema è molto più frenetico, è molto più veloce dove i i protagonisti sono in un certo senso sotto molti aspetti e per tantissime pellicole che ho avuto modo di vedere recentemente in questo senso, molto più superficiali scavare così a fondo sicuramente ha ha avuto eh, l'effetto di allontanare una grandissima fetta di pubblico ma i dialoghi sono veramente belli i dialoghi sono ben fatti ehm... E anche il finale è un finale davvero tosto, davvero... ed è il finale giusto per questo film. È un finale che rimane un po' in sospeso, ma è giusto che sia così, perché lo spettatore insomma, può interpretare, può immaginare come andrà, come andrà a finire, può cercare di capire e può pensare che possa finire tutto bene o tutto male. Tra l'altro in questo film e nomination ai Golden Globe 2013 abbiamo una canzone di John Bon Jovi veramente strepitosa Not Running Anymore vi invito ad ascoltarla, la trovate su Youtube ed è veramente un pezzo al top che va ad inserirsi in una colonna sonora più che dignitosa secondo me Eh, le musiche di Lyle Workman sono inserite ad hoc in tutto il film, insomma, e ci accompagnano in questa storia di amicizia, in questa storia di occasioni perdute, in questa storia di eh, ennesime possibilità che non verranno mai colte. I doppiatori italiani Giancarlo Giannini per Al Pacino e Luca Biagini per Christ- Christopher Walken fanno un lavoro egregio, veramente veramente egregio e mh, ragazzi, che dire? Abbiamo eh, due attori Certo sono invecchiati, certo forse hanno perso qualche colpo, quello che volete, ma secondo me in un panorama cinematografico dove eh, le giovani promesse sono quello che sono, Al Pacino e Christopher Walken anche alla loro età tengono testa la stragrande maggioranza eh, e qui scusatemi per molti dirò una bestemmia, per molti dirò un'eresia, ma tengono veramente testa la maggior parte degli attori che hanno 30-40 anni in meno che abbiamo modo di vedere oggi che per me sono eh, non parlo di tutti e per carità ci sono le eccezioni ma per me la maggior parte sono impalpabili sono patinati sono eh, edulcorati cioè hanno una recitazione che non mi emoziona profondamente come invece mi ha emozionato questo piccolo film questo piccolo film stand up guys uomini di parola che vi consiglio vi consiglio al massimo perderete un'ora e mezza del vostro tempo ma guardatelo guardatelo con la giusta attenzione guardatelo senza pregiudizi come ho fatto io e non pensate che è stato un flop non vi piacerà magari. magari lo troverete orrendo lo troverete noioso lo troverete inutile come film però a qualcuno di voi potrà anche piacere potrà vedere quello che ho visto io durante la visione quindi eh, stand up guys e mi raccomando decidete sempre se sia meglio masticare la gomma o spaccare i culi noi ci vediamo anzi ci sentiamo Alla prossima recensione carapatica podcast e come sempre grazie a tutti e viva viva il cinema.